Welkom bij Nomads All Over The World, de podcast die dit keer weer gaat over gezondheid. En ja, ja, we hebben een echte bedrijfsarts hier in de studio, luisteraars en kijkers, Lucas Spanaker. Lucas, wie ben jij? Ja, Ed, ik ben uh, Lucas Spanaker, ik werk als uh, bedrijfsarts. En uh, je hebt me gevraagd om uh, vandaag mee te doen. Dus ja, dat klopt, dat klopt. Maar wie ben je? Dat willen de mensen weten. Ben je ergens geboren? Had je, kwam je uit een gezin of zo? Ja, ja, ja. Nou ja, ik ben een, een Limburger. Oh, Oké, okay, okay. niet meer, maar ja. ik ben een Limburger. Dus uh, ge, geboren en getogen in het diepe zuiden van het land. Ja. En uh, daar met veel plezier een, een hele leuke jeugd doorgebracht. Maar ja, alweer jaren en jaren uh, boven de rivieren. Maar was jouw uh, moeder, vader ook arts? Zat het in de familie? Of, uh, ja, uh, ja, ik kom wel uh, zeker uit een artsenfamilie. Mijn vader was uh, cardioloog, uh, mijn grootvader uh, was uh, uh, zenuwarts en mijn oom was zenuwarts. Dus we zitten in een, uh, komen uit een uh, groep waar veel artsen zijn en even ook nog artsen. Dus, uh, en de, 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 deden, ja. jullie, deden jouw uh, vader, grootvader net zo lang over de studio als jij? Of? <laughs> Mijn grootvader nog veel langer. Hoe lang heeft hij erover gedaan? Nou, die is eerst, die is eerst uh, huisarts geweest. En ja. is, uh, pas toen hij een jaar of veertig uh, was, is hij uh, zenuwarts geworden. Dus uh, die is ook een uh, track record. Hoeveel jaar heb jij erover gedaan uiteindelijk? Uh, ik heb uh, uiteindelijk negen jaar over mijn, acht jaar over mijn studie gedaan. Mijn artsstudie. En uh, daarna komt er nog vier jaar uh, specialisatie. Bedrijf, Wel, en welk, welke specialisatie heb jij gedaan? Bedrijfsgeneeskunde. Bedrijfsgeneeskunde, ja, 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 ja. Maar dat heb ik pas uh, onlangs uh, afgerond, uh, want ik ben jarenlang uh, actief geweest in de geneesmiddelenonderzoek. Ja. Dus, uh, en hoe, waar, waar, waarom kom jij, duik jij opeens in de geneesmiddelenonderzoek als je arts bent? Is dat logisch? Nou, dat is even terug naar toen ik afstudeerde. In 1986 ben ik een aantal jaren in het buitenland geweest, heb ik in Suriname gewerkt en uh, Curaçao in de gezondheidszorg. Maar in Nederland was het voor dokters een slechte tijd. Er uh, waren eigenlijk te veel dokters opgeleid, dus je kwam moeilijk aan het werk. Okay. En uh, ik kreeg een baan aangeboden bij een farmaceutisch bedrijf uh, om supervisie te houden over uh, een stuk ontwikkeling van uh, nieuwe geneesmiddelen. Dat was toen in Asma Research. Uh, daar heb ik jarenlang gewerkt. En dan rol je eigenlijk van het een in het ander. Uh, ik heb lang uh, diabetesonderzoek gedaan, uh, maar ik heb ook gewerkt in de oncologie en de psychiatrie. Ja, dat is eigenlijk gebruikelijk als je in de farmaceutische wereld werkt. Dan... Maar had je sowieso iets, iets toch al met die wereld vanuit je studie? Of was het gewoon, ja, ik moest die, ik moest die kant op, ik kon niet nee, anders over. Nee, ik moet eigenlijk zeggen, het is, dat is wel een beetje een toevalstreffer ja. geweest toen. Maar ik heb wel altijd geleerd, ook in de tijd dat ik in Suriname en in Curaçao werkte, dat als je met een onderwerp bezig bent en je verdiept je erin, mm-hmm. dan wordt het eigenlijk op een gegeven moment altijd leuk en interessant. Daarom heb je ook zo lang over je studie gedaan. Ik ben steeds mee bezig. Ik ben net afgestudeerd. Ja, net, net ont- nee, wat... nee, vorig jaar vorig heb jaar, ik ja, me ja, geregistreerd ja. als uh, medisch specialist. Wat, waarom moet je daar dan nog een studie voor doen? Ja, dat valt onder de medische specialisten. En dan is een vierjarige postdoctorale opleiding. Dat bedrijfsarts is ook een ja. specialisme. Ja, ja. Wat is daar nou... Dan specifiek aan dan huisarts bijvoorbeeld. Is daar een groot verschil uh, tussen? Nou ja, kijk, de bedrijfsarts is, is eigenlijk het, uh, het focus van de bedrijfsarts moet liggen op preventie. Mm-hmm. Hè? En eigenlijk ervoor te zorgen dat mensen in een gezonde werkomgeving uh, kunnen blijven functioneren. Mm-hmm. En als er een probleem is, dan is het de, de, de taak van de bedrijfsarts ook om te kijken van uh, wat kan iemand nou wel en wat kan hij niet. En hoe kunnen we de werkomgeving zo organiseren dat iemand optimaal kan blijven functioneren 
dus kan functioneren, maar ook kan blijven functioneren. Bijvoorbeeld vooral als je ouder wordt. Dat is tegenwoordig een belangrijk onderdeel. Hoe gaan we om met, ja, met, je, met je loopbaan als je wat ouder wordt? Hoe kunnen we de werkomstandigheden aanpassen dat mensen tot op hoge leeftijd kunnen meedoen in het arbeidsproces? Dus jij gaat op, uiteindelijk ga jij buiten jouw specialisten ga je ook analyseren van oké, okay, hoe zit die werkplek in elkaar? Zit die vent nog goed? Of, uh... nou, dat doe ik niet zelf. Daar zijn natuurlijk weer eigen specialisten dus voor. Hè. Je hebt uh, dus ergonomie en uh, je hebt mensen die dat, die dat doen. Maar, maar help ons op weg. Hè. Dus ik heb een probleem. Uh, nou, ik ben eigen ondernemer, dus ik ga niet zo gauw naar die bedrijfhart. Maar ik werk bij mezelf, laat me maar even het voorbeeld noemen. En ik denk van shit, het gaat niet goed met me. Nou, dan meld ik me ziek. Ja. Dan moet je je melden bij de bedrijfsarts. Ja, dan is de bedoeling dat je, dat je in ieder geval, als het langer dan zes weken duurt, dat je wel door een bedrijfsarts gezien wordt. En dan kom je op bezoek en ja. dan gaat hij... Hetzelfde als de huisarts doet hij dan? Nou, wat de huisarts doet, die kijkt toch iets breder dan de huisarts. De huisarts kijkt eigenlijk alleen maar naar je klachten en die verzint een eventuele behandeling. Dat is meestal een medicijn. Hè? Ja, of een medicijn Top. of een psycholoog of een, ja. of een fysiotherapeut. En de bedrijfsarts die kijkt iets breder, die heeft ook meer tijd. Hè? Een huisarts heeft gemiddeld vijf à tien minuten misschien voor een patiënt. Ja, ja, ja. Een specialist heeft twee tot drie minuten. De bedrijfsarts heeft wel twintig minuten tot een half uur. Oh. En dus die praten over je klachten, maar die praten ook over je thuissituatie. Die praten ook over wat voor werk je doet en, en wat voor omstandigheden en wat, wat daar de gevolgen van kunnen zijn. En die probeert eigenlijk een totaalplaatje ja, te ja. maken. Die kijkt wat je dus je klachten zijn, of je behandeling hebt. En die probeert een aantal uitspraken te doen. En dan uh, moet die op, wordt er verwacht dat hij iets zegt over dus, oké, okay, dat je ziek bent of niet. Ja, 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 ja. Nou, Meestal is dat wel duidelijk, hè? maar goed, het moet toch even vastgesteld worden of er behandeling is en of die behandeling adequaat is. Ja, ja. ja want wij zijn natuurlijk als ondernemers ja, ja. altijd met, met hè, we zijn natuurlijk, komen veel in contact met bedrijfsartsen en we willen natuurlijk uiteindelijk dat die werknemer wat up, weer ja. aan de bak gaat. Hè? Dus je kijkt of de behandeling adequaat is en je kijkt vervolgens wat kan die wel, wat kan die niet. En dan geef je een advies aan de, aan de werkgever en de werknemer, joh, deze meneer is ziek. Is er, heb, heb jij nou iets meer belang bij de werkgever of, de wer of mag je dat niet zeggen, werknemer, werkgever? Of, uh, nee, nee, wij, kijk, wij zijn natuurlijk, wij, wij weten jouw vak niet. Dus. Ik ben daar heel, uh, heel makkelijk in. Ik, uh, ik geef een onafhankelijk advies. En uh, daarin weegt de gezondheid... Maar wat, door wie word jij betaald? Ik word betaald door een arbeidsdienst. Ja, de arbeidsdienst. Inderdaad, dat is een onafhankelijk apparaat. Hè. De arbeidsdienst wordt ingeschakeld ja. inderdaad als er een werknemer... Tegenwoordig, vroeger had je dus veel interne arbeidsdiensten. Ja. Dat bestaat bijna niet meer. Maar je hebt bijna geen eigen bedrijfsartsen meer. Hè? Ik geloof de nou, banken nog wel meer, een... Ook niet meer dat je als bedrijf een eigen arbeidsdienst hebt. Dus die, die arbeidsdiensten zijn onafhankelijke instellingen. En ergens is dat ook wel goed. Beter. Want ja, je moet als, als bedrijfsarts moet je wel met hoor en wederhoor... maar moet je goed advies kunnen geven. Waarbij ja, ja. het belang van de cliënt natuurlijk uh, voor staat... Maar waarbij je ook de werkgever kan adviseren over uh, ja, uh, hoe kan ik nou voorkomen dat mensen ziek worden. Ja, ja, en ja. Uh, hoe kan ik nou zorgen dat mensen gewoon uh, lekker happy uh, hun ding uh, kunnen doen. Welke mensen kom je het meest tegen? Mannen, vrouwen, leeftijd, gerelateerd? Of, uh... Nou, dat is moeilijk te zeggen. Het hangt ook heel sterk af van het, van het, uh, van het uh, soort, de, de groep waar je in zit. Kantoor. Hè? Dus... Laat het over, hè? De, de, de kijkers hier, dat zijn met name kantoorkleding. Kantoormensen, ja. Kantoormensen, ja. Nou, dat is, dat is mannen en vrouwen gelijk. Dat is gelijk. En daar heb je ook alle leeftijden in. Hè? Kijk, als je dan praat over een vakgebied wat heel zwaar fysiek is, dan zijn het vaak wat meer jonge ja. mensen. Maar kantoormensen kom je alle leeftijden tegen. En mannen en vrouwen ook gelijk. Ja. Ja. En dat is natuurlijk, zeker bij kantoormensen, is een belangrijke, uh, vaak een belangrijke psychosociale druk. Hè? Dus dan ja? kom je wat meer... Um, dan kom je ook wel wat fysieke klachten tegen. Die dan maar waarom is die, die druk, die psychosociale druk... Hoger bij kantoor mensen. 
Nou, de stressfactor bij kantoorwerken is hoger dan bij, of het algemeen, dan bij iemand die uh, meer fysiek bezig is. Is dat omdat ze allemaal die ladder op willen stijgen? Of omdat ze onder target staan? Of om, 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 om. Ja, ja. Dat, is, uh, dat zijn hoogstwaarschijnlijk natuurlijk targets. Het zijn dingen die je, uh, inderdaad, dingen die je opgelegd worden, ja. maar ook die je jezelf oplegt. Hè? Mensen willen ook... Uh, ja, mensen willen goed presteren, mensen willen carrière maken. Ja, ja. Maar ze worden ook soms dingen opgelegd. Dat kan allebei. Ja. En dat levert stress op, ja. natuurlijk. Ja. En, en dat... de meest gehoorde, is, is, dat, is dat stress bij die, de meest gehoorde nou, klachten? Nou, ik denk bij, bij, bij kantoorpersoneel is stress een hoge factor. En dan moet je denken, dat kan wisselen per bedrijf, maar dat komt echt in richting, richting de 40 procent, soms ja, ja, richting toch wel. 50 procent. Ja, ja. Ja. Wat ik dus eigenlijk ook steeds meer zie, is dat die stress ook ontstaat. Ik bedoel, ik, ik vergelijk het altijd met uh, het strandbeeld in de jaren zeventig, waarbij je dunne mannen en vrouwen zag. En tegenwoordig, uh, 2020, zie je op het strand toch wel wat meer mensen die wat forser gezet zijn. Volgens mij is dat, is, is, is dat ook niet een steeds ja, uh, vaker voorkomend uh, ja, uh, gebeuren. Het, het hele overwicht gebeuren en van daaruit ook die stress die er ontstaat. Overwicht is een supergroot probleem. Uh, gemiddeld is uh, de helft van de Nederlandse bevolking zit, uh, heeft een BMI van boven de, 50, uh, boven de 25. Dat wil ik zeggen. Ja. En, kun, kun, kun jij... en dat is dus overgewicht. Dat is overgewicht. Hè? En uh, wat, even voor de duidelijkheid, hè? want wij zijn natuurlijk allemaal maar leken. Uh, iedereen weet wel, oké, okay, meer dan 25, ja. dan heb je het hoog BMI. Ja. Maar dan zijn er daarboven nog een aantal stappen. Hè? Want ja. waar, dat is overgewicht en obesitas. Wanneer ja. heb je nu obesitas? Nou ja, boven de 30 heb je wel een serieus probleem. Dus... Ik, ik bespreek veel met mensen, hè. dus ik vraag zeker nu bij de telefonische spreekuren, vraag ik dan aan mensen uh, of er overigd is. En dan zeggen ze ja of nee, dat zegt mij eigenlijk niks. Dus dan vraag ik hoe lang bent u, hoeveel weegt u. Als de BMI Want BMI vijf... weten ze zelf meestal nee, niet? Nee, weet nee? nooit. Nee? Nee. Maar ze weten wel lengte en gewicht. Ja. En gewicht doen ze altijd twee kilootjes lager, denk ik. Nee, nou, het gaat mij niet om ja. twee kilo, weet je. Het gaat om ja. een grote lijn. En dan tussen de 25 en de 30, dan laat ik dat een beetje in het midden. Dan zeg ik, het is iets te veel, maar dat zit. Ja, ja, ja. Maar als mensen boven 30 zitten, dan maak ik het wel bespreekbaar. Dan zeg ja. ik wel, joh, je moet je realiseren dat het een gewicht is wat aanleiding ja. is om iets te gaan doen. Ja, want ik gisteren op het uh, journaal kwam er opeens langs uh, morbide obesitas. Ja. Dat is boven de 40, begreep ik. Ja, ja dan uh, heb je dus echt een heel serieus probleem. Ja, ja. Dan heb je een serieus probleem. Maar boven de 30 ook, hè. Je ja. moet echt proberen onder de 30. Ja. Nou ja, ja, je moet feitelijk onder de 25 zitten. Ja. Wat maar zit je zelf? Ik heb uh, 23. Dat is best netjes. Ja, maar toch hoger dan ik heb. Maar goed. Dan komen we dadelijk op. Dan komen we dadelijk op. Ja, komen we dadelijk op. Precies, precies. Dat valt wel tegen allemaal om te zeggen. Nee, even terug. Want het is toch wel uh, ja, iets uh, wat mij heel erg op is gevallen. Inderdaad, dat is toch uh, overgewicht. En daaruit ontstaat ook vaak stress. Ik weet niet, ik ben maar een leek. Ik weet niet of het klopt. Maar... Laat ik zo zeggen, het, uh, het gaat samen. Of het een komt door het ander, dat is, dat is de vraag. Het is wel zo dat stress... Kijk, als mensen die gezond eten en veel bewegen... die hebben minder overgewicht en die hebben ook minder stress. Ja. Dus ja. of, of de, de stress dan komt door de overgewicht... of ja. dat overgewicht en stress allebei een gevolg zijn... Van een verkeerde ja. Uh, ja. levensstijl of aanpak. Ja. Ik denk dat het eerder zo is ja. als ik erover uh, nadenk. Laten we even bij het praktische voorbeeld uh, zijn, gaan. Oké, okay, ik, ik, uh, ik werk bij Trips, ik ben een man en uh, ik heb overgewicht en ik heb stress en ik ben zes weken al uh, niet op kantoor geweest. En uh, dan kom ik bij jou. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, nou, dan krijg je dus de, de, heel simpel. Ik stel gewoon de vraag, joh, ik, dit is een informatie. Ik, ik hoor, ik zie, ik lees je dat je dan dat werk doet en dat je doet met uitgevallen. 
kan je me vertellen wat, het, wat je probleem is. Dus je bent eigenlijk psycholoog, of niet? Nou ja, psycholoog. <laughs> ik ben geen, eerlijk, ik ben geen behandelaar. Nee, ik nee, behandel nee. mensen niet. Nee, je, je stelt vast. Maar ik moet kijken, ik moet een aantal dingen vaststellen, beoordelen. Ja. Aan de andere kant moeten we eerlijk zijn, een gesprek met een bedrijfsarts, daar kan wel een therapeutisch effect van uitgaan. Wat, mensen hebben, wat ik merk is dat mensen hebben ook wel een beetje de vrees om naar die bedrijfsarts te gaan. Oeh, naar de bedrijfsarts. Ja, dat, dat is goed dat je dat zegt. Ik denk dat wij dat niet altijd uh, mm-hmm. ons uh, realiseren, maar dat is zeker waar. Ja. He, de, 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 als ik uh, met mijn werknemers praat en inderdaad ik hoor dat ze naar de bedrijfsarts moeten, dan krijg ik toch altijd wel weer te horen van... Uh, een soort schrikeffect. Ja. Zeker in ja. België is het nog anders geregeld. Ja. Uh, uh, gaan liever ja. naar hun eigen arts. Nee, dus je moet mensen geruststellen. Je moet mensen ook op de hoogte stellen van de beroepsschijn. Dat, dat dus medische zaken alleen dus niet met niemand besproken worden. En dus het duurt soms ook wel even voordat het gesprek ontdooit. En voordat mensen ja, ja, gewoon ja. met je een open gesprek ja. durven te hebben. Maar aan de andere kant is het ook bizar. En dat, is, ja. dat hoort een beetje het artsenvak. Dat je vijf minuten met iemand praat. En binnen vijf minuten over dingen praat. Waar mensen normaal gesproken niet, het niet over hebben met, nee. met hun vrienden of familie. Dus, dus, dus het is eigenlijk hetzelfde. Intense. Ik bedoel, ik heb hier een, een, in, de, in ons dorp hebben we natuurlijk een, een, een café-eigenaar, een, een, de barman van het dorp. En die roept van ja, ik ben eigenlijk de pastoor. Ja. Maar eigenlijk ga jij in hetzelfde rijtje als de barman, de pastoor, de kapper en de bedrijfsarts? Nou, ja, als, als je het vak goed doet, dan zou ja. dat wel, uh, zitten daar wel uh, ja. uh, lijnen. Ja, kijk, het ja. is wel de bedoeling dat je, dat je mensen zover krijgt dat ze hun probleem vertellen. Ja. Want anders dan komt ja. Niet verder. Dus de basis is toch ook heel erg duidelijk, ook hierin communicatie. Communicatie is superbelangrijk. Ja, ja. Ja. Is die communicatie dan goed de afgelopen tijd, in de afgelopen maanden, jaren? Nou ja, communicatie is natuurlijk nu, omdat we bijna alles uh, telefonisch doen, is dat wat moeilijker. Doe jij telefonisch of via Zoom? Of via... Veelal telefonisch. Veelal telefonisch. En wat mis je dan in zo'n telefoongesprek? Ja, je mist dat... natuurlijk uh, heel veel van de, van de fysieke informatie, hoe iemand binnenkomt, uh, hoe iemand loopt, hoe iemand van zijn stoel ja, ja. opstaat. Het lijkt me heel moeilijk voor artsen, om inderdaad, je kunt niet zien hoe zwaar of hoe licht is die, nee, loopt die goed, precies, loopt die makkelijk. Dus moet, maar er zijn ook wel weer er zijn ook aparte dingen, dus nu kan ik echt veel makkelijker vragen, omdat ik iemand niet kan zien, kan ik de vraag stellen, heeft u overgewicht? Als, als, <laughs> dat kun je als niet stellen. Als... Dus, en, dan, en het lijkt wel of daardoor dat onderwerp minder beladen is. Ja? Ja, dus dat... Mensen durven het eerder uit te spreken als ze ja, niet nou, zien. Nou, ze durven niet te zeggen van oké, okay, maar wat is dan je gewicht? Dat je lengte rekenen, dat uit hebben het over BMI. En dan is het, lijkt het wel minder bedreigend dan wanneer een ja, ja. dokter tegenover je zit en zegt, uh, heb je, hoe zit het met je gewicht? Ja, je ja, ziet het toch wel. Dat ziet u toch wel. Ja, nee, oké, okay, prima. Dus ja, dat, ja. op een of andere manier lijkt het of juist te, te, telefonisch dat onderwerp juist wat, ja. um, wat cleaner ja. en wat beter bespreekbaar is. Ja. Een heleboel dingen juist niet natuurlijk, ja. Hè? Ja. omdat je mist gewoon, uh, je hebt soms niet in de gaten dat iemand uh, uh, emotioneel aan het worden is of uh, dat soort zaken. Ja. Ja, nou die heb ik wel eens gehad in mijn Zoom-meetings hoor. Ja. Dat opeens, mensen gingen huilen en denken, waar ja. ben je? Die verborgen zich en waren ja, weg. Maar ja. dat doen jullie dus niet met Zoom en Teams? En... Nou, dat, dat, niet, dat is niet altijd even goed uh, privacy beschermd. Dus daarom uh, wordt dat soms niet... Oh, maar, oh daarom was het katshuisoverleg ook niet op Zoom, denk je? <laughs> nee, die waren opeens zondag... Ja, op ja, ja, ik bedoel, dat kon zondag niet doorgaan afgelopen zondag, hè, over die avondklok. Omdat uh, uiteindelijk... Uh, de heren niet konden uh, mieten. Ik zou zeggen dat ze niks te verbergen hebben. Nee, dat lijkt er net wel op. Daarover gesproken. Wij vragen jou altijd inderdaad... of wij vragen de mensen die bij ons komen om geïnterviewd te worden... met name over die gezondheid, immuunsysteem. 
Denk alvast na over de tip naar onze kantoorklerken die lang zitten. Van hoe kun je nou gezond blijven? Eén tip. Hè? Ik bedoel, we hadden Aard Vierhouten, die profielrenner. Die zegt, uh, uh, denk aan je adem. Drie keer, uh, of één keer in, drie keer uit. Jochem Uitenhagen, die zei van, denk nou aan je structuur en je planning. Uh, 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 Guido van der Garde, de andere topsporter, die zei het gaat met name om de regelmaat van je leven, je voedingspatroon. Dus zo krijgen we allerlei tips. En ja. ik vraag eigenlijk, voordat we ingaan op jouzelf ja, natuurlijk, ja, ja. kun je alvast nadenken over een tip die je ons kunt geven om gezonder te leven. En die mag je dan gedurende uh, het gesprek op dat tegeltje schrijven daar okay. aan de overkant. <laughs> maar... De grote toets is natuurlijk altijd voor ons. Want we gaan eens kijken of Lucas Paanhakker, onze bedrijfsarts, zelf ook zo gezond is. Hè? Dus we hebben uh, natuurlijk altijd wel de vraag. Ik moet je eerlijk zeggen, de artsen die we tot nu toe hebben gesproken, zijn niet zo gezond als de sporters. Ik zie jou, ik zie geen overgewicht. Dus ik denk dat het bij jou redelijk goed moet zitten. Maar we weten het niet zeker. En vandaar dat we natuurlijk een aantal vragen hebben. En de eerste is, hoeveel beweeg jij eigenlijk per week? Ja, Actief. Het, je, je, je overvalt me wel mee. Het heeft niet zo te voren aangegeven. Nee, nee, nee. Maar met vol vertrouwen ga ik hierin. Oké, okay, nou prima. Bewegen, ik zorg dat ik zeker drie, drie vier momenten in de week heb dat ik wat langer bezig ben. Dus wat doe je dan? Wat doe je dan? Zeg maar drie kwartier tot een uur. Ja. En dat kan van alles zijn. Kijk, nu is het sneeuw en ijs. Dus gisteren heb ik geschaatst. En uh, eergisteren, dat is... Dat is Hoe lang sta je dan op, de, op het schaatsen? Hoe lang ben je dan bezig? Nou, gisteren, gisteren heb ik de hele middag geschaatsen van twee tot Ho- vijf. Maar ook gewoon drie uur gepakt. Ja. Lekker. Ja. 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 Maar dus, uh, ik weet, belangrijk is dat je drie kwartier tot een uur wat doet op een dag. Hè? Ja. Dus, dat is, uh, ja. dus dat is dan mooi. En als je dat doet, dan heb je in ieder geval uh, heb je echt voor de week al een hele goede te pakken. Maar, uh, en wat doe jij dan in, als jij zegt, ik doe drie kwartier tot een uur bewegen per dag? Heb, heb je daar een structuur voor? Heb je ja. daar een manier voor op bedacht? Nou ja... Ik heb dus een aantal vaste dingen. Hè. Dus ik vind een, een rondje golven, als je drie uur in de golfbaan wandelt, is ook heel gezond. En hoe vaak maar, doe je dat dan in de week? Dat kan je niet altijd doen. Dus dan okay. doe ik dat maar één keer in de week of zo. Maar dan heb je als wel ik, weer die drie uur te pakken. Dan heb je. En, maar als ik niks heb, als ik een dag alleen maar uh, achter mijn bureau gezeten heb, en telefoontjes gedaan heb en spreker gedaan heb, dan, dan, dan is het niet goed. Nee. Dus dan heb ik, en dat heb ik een beetje uit een, uh, toen ik nog kleine kinderen had, heb ik dat uh, bedacht. Maar die, die heb je toch nog steeds? Of ben je niet meer zo jong? Nee. <laughs> je ziet er nog zo jong uit. Dus ik denk dan... <laughs> nee, maar je kunt dan moeilijk weg. Je moet op die kinderen passen. Je kan niet naar de sportschool of zo. Dus wat deed ik toen, ik, toen die, die kleine dubbels in de Maxicoos zaten? Ik had voor 7,50 euro had ik het allerduurste uh, touwtje, uh, springtouwtje gekocht. Wat je maar kan uh, verzinnen. En met een heel mooi scharniertje. Ja, ja. Springtouwtje springen. Dat kan je gewoon naast de Maxicoos doen. Maar de, de, de boodschap daarvan is, je kunt thuis in je eigen omgeving, in je kantooromgeving, in je, in je eigen naast je bureau, kun je ongelooflijk veel dingen doen. Ja, dus de excuses die we nu horen van, ja, maar de sportscholen zijn dicht, ik kan niks doen. Nederland heeft 5,4 kilo meer gemiddelde mensen. Ik hoor dat in mijn, in mijn spreker regelmatig mensen zeggen. En ik zeg altijd, joh, weet je, ook of mensen zeggen, ik heb geen geld voor de sportschool of sportschool is dicht. Ik zeg, joh, in alle eerlijkheid, ik begrijp wat je zegt, maar... Het, is, het kan ook anders. Ja. Je kan op verschrikkelijk veel manieren met oefeningen, met gewichten, maar ook zonder gewichten, ja. gebruik maken van je eigen lichaam, ja. rekoefeningen en krachtoefeningen doen. Ja. Gewoon ja. In, in een ruimte van ja. een paar vierkante meter. Ja. En um, daar zijn op YouTube en op internet ongelooflijk veel filmpjes, uh, instructeurs enzovoorts die je daar... 
uh, in kunnen helpen en begeleiden. Dus ja. ik zeg altijd, zoek het in je eigen omgeving. Ja. En dat past ook heel goed in een kantooromgeving. Ik ben al mee begonnen toen ik vroeger voor de farmer lange reis moest maken, businessreizen naar, naar uh, overal in de wereld. En dan zat je op zo'n, op zo'n hotelkamer. En dan had ik allerlei trucjes bedacht om met een uh, bureaustoel of met een uh, bureau zelf uh, rek en, en aanhangen en opduwen. Je kan van alles verzinnen. Ja. Maar heb jij zelf nu nog buitengewoon voor andere sporten die je bezigt, waar je structureel mee bezig bent? Ja, hockey natuurlijk. Hockey. Doe je nog steeds hockey? Ik doe nog steeds hockey, maar ja, dat ligt al eindeloos stil. Ja. Dus natuurlijk uh, uh, golf en dan daarnaast uh, ja, mijn, uh, mijn eigen oefenprogramma. Ja, ja. Dus, dus dat heb je wel. Of, uh, ja. Dus als jij nou kijkt in een week, als je nou een gemiddelde uurbesteding aan bewegen, actief bewegen hebt, wat denk je, wat doe je dan? Ik denk een uur per dag. Een uur per dag kom je wel op. Ja, ja. maar ja. Uh, ja. En en dat, de ene keer is het wat langer en de andere keer is het wat minder. Zeker vijf, zes dagen in de week. Ja. Word jij ja. chagrijnig als je een tijdje niks doet? Als je niet beweegt? Ik voel me dan niet lekker. Nee. Nee. Nee, dus dat effect me, heb je wel. Ik voel me uh, uh, opgezwollen. Ja. Ja, ja. Wat, uh, hoeveel kilo weeg je? Ik weeg 78. Dat is best Zeven. netjes voor die lengte van jou, toch? 78, ja. Of moet je minder? Ja. Moet je meer? Nee, 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 ik ben daar heel tevreden mee. Ja, 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 dat ja. is prima voor mij. Oké, okay. ja, ja. voeding, is dat een belangrijk onderwerp voor jou? Superbelangrijk. Ja. Let je daarop? Doe je daar ja. iets speciaals mee? Ja, ja. Ik, beperk, de laatste jaren beperk ik me enorm in de uh, koolhydraten. En waarom is dat de laatste jaren opeens opgekomen? Ja, is dat leeftijdsgebonden of is dat bewuster? Nee, dat is omdat ik toch, ik ben me er wat meer in gaan verdiepen. Ik heb er veel over gelezen en um, op een gegeven moment denk je van ja, dat is eigenlijk... En het is ook een punt... Maar jij hoeft geen koolhydraten, want ik hoor geen duursporten. Dus daarom neem je geen koolhydraten. Is dat zo? Klopt dat niet? Die koolhydraten heb je, heb je heel weinig nodig. Maar dat zeggen al die uh, duurzame jongen, die, die fietsers en die, ja, die, uh, die, die schaatsers. Dat is uitzonderlijk. Dat is uitzonderlijk. uitzonderlijk. Weet je, als je ouder wordt, heb je gewoon minder nodig. En ik heb gemerkt dat, dat ik beter met, met brood en dat soort. Ja, natuurlijk eet ik een lekker croissantje in het weekend als het uitkomt. Maar ik eet niet door de week standaard boterhammen. Nee, nee, nee. Wat doe je dan? Wat doe je nee, dan? ik vind het altijd lekker gebakken. En boterham met een gebakken. Hey, je kaas vond ik altijd heerlijk. Dus ik eet nu gewoon een gebakken ei met kaas. Dus de boterham is weg, maar je pakt toch dat, uh, ja, ja. dat gebakken eitje. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Heb, je, heb jij regelmatig in jouw eten? Is het ontbijt, ja, lunch? Ja, ja, ja absoluut. Ja. Gewoon vaste tijd of dat niet? Ja, gewoon. Om, uh, s morgens eet ik heel weinig. Trouwens, uh, noten. Uh, noten ja. en rozijnen. Ja. Ja, ja. daar ben ik de dag mee. En uh, bij de lunch dus... En geen yoghurt erin? Alleen noten, rozijnen? Noten, rozijnen. Uh, soms maak ik zo'n uh, shake, zo'n smoothie met uh, fruit en uh, karnok. Ja. Ja, ja. En dan zondig ik wel met koffie natuurlijk. Waarom is dat zonde? Ja, ze zeggen dat koffie niet heel gezond is. Maar ja, daar moet jij iets van afweten. Ik denk dat het meevalt. Alles wat thuis is, ja. is niet goed ja, misschien. Nee, als je drie, twee, drie koppen koffies drinkt s'morgens, ik denk niet dat je daar heel ziek van wordt. Maar, denk, ja, maar ja, ja. dat is, ik vind ik lekker, dat vind ik prettig. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die praten over diëten. Ik weet niet of dat bij jou in de praktijk komt. Wat vind jij van diëten? Nou ja, diëten, kijk, ik zeg, pas op met koolhydraten. Dat is eigenlijk wat je zegt, dat is de boodschap. Uh, ja, want uh, daarin zit, uh, dat, is, uh, ja, dat, dat, dat is superfood voor ja, ons. Ja. Dat is koolhydraten, dat is boterhammen, dat is, dat is uh, aardappelen, dat is rijst, dat is pasta's. Precies, ja. die vier, je noemt ze op. That's all. En als je daarop let, dan ben je al heel lent. Ik kom soms mensen tegen die hebben zo'n pak papier van de diëtisten. En zeggen van, ja, die, die zien door de boom het bos niet meer. Dan denk ik, jongens, nee, het moet simpel het, houden. Maak het simpel. Ja. Stop nou eens gewoon, als je kan, zo grotendeels met die vier die jij net op ja. doet. Brood, pasta, rijst, aardappelen. Ja. Ja. Ah, jij eet dat toch ook wel eens? Dat is ook zo, maar je mag rust dat af en toe eten. Maar je moet het niet 
dagelijks onderdeel laten zijn zonder erover na te denken van je eetpatroon. Ja, ja, ja. Dus als jij zegt, ik, vind, ik heb nou een speciaal gerechtje aan de oren lekkere gebakken aardjes ja, bij, ja. be my guest. Ja. Heb jij ook nog een mening over vlees? Vlees eet ik de laatste jaren minder dan vroeger. En wat ik eet, eet ik zorg dat het beter is eigenlijk. Beter en dat, dat bewust minder vlees is ook gekomen dat je er meer over hebt gelezen? Ja, of dat... we zullen er natuurlijk wel allemaal horen er meer over. En ik heel dingen kan ik ook wel in vinden. Uh, en weet, je merkt het ook bij het koken. Ja, ja. Als jij een lekker, uh, als je ja, goedkoop spek hebt of goedkope gehakt, dan komt meer water uit. Dat komt, ja. dat komt. Ja. Ja. Gevoelsmatig zeg ik ook van, uh, weet ja. je, ik heb liever iets wat van een goede kwaliteit is dan maar wat minder. Dus jij koopt ook gewoon bij de slager en niet in de supermarkt? Ik koop uh, 100% bij de slager. Ja. Visboer, groenteman. Visboer. Want, Oude patroontje, ja. hoor ik hier. Ja, ja. ja, ja. <laughs> voor mij in de supermarkt. Ja. Hè? Tegenwoordig roept iedereen, kijk naar de etiketten. Nou, vroeger ja. wisten we alleen, daar staat de slager, daar is ja, de, de, ja, de broodmeneer. Ja, ja. ja, nee, ik heb op zich niks tegen supermarkten. Maar uh, ja. ik, uh, zelf kom ik zoveel mogelijk bij inderdaad mensen ja. die dat uh, kleinschalen. Puur. Ja. ja. Hey, ander onderwerp natuurlijk is, uh, heel veel mensen roepen, je moet minimaal zoveel liter water per dag drinken. Klopt dat? Doe jij dat? Water let ik wel op, goed, dus ik, ik doe geregeld, ik neem, ik merk wel eens dat ik denk, hmm, misschien drink ik twee, dus ik neem geregeld tussendoor gewoon een glas water. En hoe werk je dat dan? Ja, kijk, van, wat heb ik eigenlijk gedronken vandaag? Twee koppen koffie, dat is niet genoeg, ik moet tussendoor een glas water. Of voel je dat, proef je dat? Ja, of, uh... voel ik, ja. ja. Geen hoofdpijn? Nee. Dat niet? Nee. Dat niet, dat niet. Nee, Oké, okay, dus, dus je, je let ook weer toch, en dat is... Ja. Uh, gewoon ingegeven. Op een gegeven moment is dat begonnen. Ja. Is dat, ja. Is dat nou leeftijdsgewonnen dat wij allemaal wat nou, beter leven? Ik, ik, ik merkte wel dat ik... Dat, kijk, als je boven de 45, 50 komt, dan uh, heb je de neiging om uh, sneller aan te komen. Hè? Dat is gewoon volgens ja. mij... Ik weet niet precies hoe dat komt. Ik heb er geen, uh, geen researchonderzoek of uh, literatuuronderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat je gewoon minder, uh, op een of andere manier minder calorieën nodig hebt. Dus dan moet je erop gaan letten. En dan ga je dingetjes lezen. Ik heb van... Uh, ja, Kort Vriend, dat is een bekende auteur op het gebied van uh, gezond oud worden. En nog een paar van die, van die mensen gelezen. En dan kom je dit soort dingen tegen en denk je, ja, dat is, die, die mensen hebben een punt. Ja, en het ja. is goed onderbouwd. Daar zit goede literatuur onder. Dus dan ga je daar meer aandacht ja, voor hebben. Ja. En ik denk voor, om gezond te blijven, zeker dus voor kantoormensen, is, dat, uh, is voeding uh, en beweging uh, is cruciaal. 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 Ook iets wat steeds meer opkomt is, omdat men allemaal roept van het zit niet meer in de voeding. Supplementen. Doe jij iets aan supplementen? Supplementen doe ik. Uh, absoluut. En het is een heel belangrijk ding. Goed, het aansnijdt. Aansnijd. Vitamine C, vitamine D met name. Het is grappig, nu uh, tijdens deze coronatijd is er veel meer aandacht natuurlijk voor het immuunsysteem. En voor hoe kunnen we gezond blijven en hoe, wat is er met eten en hoe zit dat met dingen. Nou, de, de is, wat één ding is duidelijk geworden is dat vitamine D echt wel een, een issue is. Maar is dat ook niet... Kijk, ik weet het niet hoor, maar vroeger bij mij thuis kreeg ik in de winter... Levert aan. Ja, ja. Nee, dat is... Uh, dat was, die kreeg je van ons moeders, kreeg je liever tra- En vitamine C, zo'n pilletje, dat was super lekker zoet. Superbelangrijk, superbelangrijk. Ja. En dat is op een gegeven moment in de vergetelheid ja. geraakt? Ja, of? ja. ja. en dat, is, dat wordt dus te weinig gebruikt. <coughs> en de pilletjes die op de markt zijn voor vitamine D zijn vaak te lage dosering. Dus je nee. moet toch wel op die dosering kijken? Absoluut. Er zijn uh, tabletjes van... Heb je een tip uh, van waar moet je naar kijken? Wat moet erop ja, staan? Ja, voor vitamine D heb je internationale eenheden. De IE is dat afgekort, ja. hè? En dan staat er meestal, er zijn veel pilletjes op de markt waar bijvoorbeeld 400 IE in zit. Nou, de dagelijkse dosis die je moet hebben is 1600. Ja, dus, dus je, je moet, moet echt kijken naar die IE. Je moet een vier tabletjes hebben. Juist, juist, juist. En dan staat erop, ja, nee, één dagelijkse dosis, één tabletje, dat klopt ook wel. Want de aanbevolen dagelijkse dosis is ook 400 IE. 
Maar ja, de wetenschap staat niet stil. En die dagelijkse uh, dosis, dat is iets, dat is een getal van misschien wel 30, 40 jaar geleden. Ja, ja, ja. Meer zonuren. Inmiddels, we, nee, maar we weten nu veel meer. Ja, ja. In die tijd dachten we dat vitamine D alleen een rol speelde, voornamelijk een rol speelde bij de botopbouw. Ja. Voor het zogenaamde voorkomen van Engelse ziekte. Maar inmiddels weten we vitamine D veel meer doet dan. Leg even uit wat de Engelse ziekte is. Want ik denk ook Engelse niet... ziekte, rachitis, Engelse ziekte is een ziekte waarbij mensen als ze te weinig vitamine D hadden slechte botten kregen en dan een kromme botten en vroeger... Kwam daar ook artrose uit of niet? Nee, nee dus dat vooral, niet. Vooral, nou ja, als je botten krom zijn en je staat scheef op je gewrichten, dan, dan krijg je zelf ook meer Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus, maar, uh, en dat is dus, dat is altijd de vraag en dat geldt niet alleen voor vitamine D, maar het geldt ook voor vitamine C en voor een heleboel andere uh, recommended daily dose. Dus wat wordt aanbevolen is vaak van een... Uh, het stamt uit een tijd dat er nog niet alle werkingsmechanismes... Voortschrijdend inzicht. Dus voortschrijdend inzicht. Net zoals ons kabinet. Maar laten we het daar maar absoluut, niet over hebben. <laughs> dus ja, nee. Dus dat is een belangrijk dingetje. Uh, vitamine D uh, van... Uh, ik geloof 90% van de mensen die op de IC liggen voor corona hebben uh, tekort. Hebben een dus, uh, gebrek aan vitamine D. Ja, en dat gebruik jij en je gebruikt ook multivitamine. Ik gebruik, gebruik alleen, je... nee, ik doe, ik, kan je ook doen, maar ik gebruik vitamine C, vitamine D. Vitamine en, C. Ja. En als ik hard gesport heb, wat magnesium. Toch wel. Ja. Want ja. ik begrijp, magnesium is met, zijn ook weer in diverse varianten ja. te verkrijgen. Ja. Het gaat met name om, omdat wij ouder worden, spierkracht uh, ja, neemt af, uh, daarom magnesium bijslikken. Ik nee, hoor van sporters dat ze het sowieso slikken, maar... Magnesium neem ik als ik hard gesport heb voor de spieropbouw. Kijk, als je stevig gesport hebt, je krijgt goede spierpijn. Ja. Dat betekent dat er wat, wat spiercellen uh, beschadigd zijn door, uh, doordat ze eventjes tekort aan zuurstof ja. gehad hebben. Ja. Ja. En dat, uh, dat lichaam herstelt dat. Dat herstelproces ja. is belangrijk, want ja. de, de spiercellen die bouwen dat sterker terug. Ja. En die hebben voor dat herstel wel magnesium ja. nodig. Ja. Dus op het moment dat je aan het herstellen bent, is extra magnesium heel belangrijk. Is beter. Ja. 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 Ik neem magnesium inderdaad. Ik doe op maandag en woensdag ben ik aan het kickboksen. Dan neem ik s'avonds magnesium. Ik ja. merk ook, dat ik ook wel heel lekker op slaap. Hoe kan oh, dat dan weer? Ja, dat zit boven de ogen. Hartje boven de ogen. <laughs> dat is toch iets anders? Nee, als je gesport hebt, dan nou ja. slaap je ook ja. lekker. Dan denk nou ik. hadden we hier een internist en die zei van ja, allemaal leuk en aardig die supplementen. Ja. Maar... Door blijven slikken is ook niet goed. Is niet goed voor je lever? Dat ligt eraan wat. Aha. Er zijn dan natuurlijk uh, vitamine E. Moet je een beetje meer uitkijken. Dat kan Waar je werkt niet. dat voor, vitamine E? Uh, ja, dat is voor ogen belangrijk, voor de huid. Ja. Uh, dus er zijn er wel een aantal waar je, waar je wel, waar, die je ook te veel kan nemen. Ja, dus je moet ja. niet maar, maar blijven doorslikken. Er zijn mensen die je kennen en die hebben echt mega veel potjes. Wat mij vitamine C mag je altijd doorslikken. Vitamine C? Altijd. En D heb je eigenlijk niet nodig in de, in de D, zomer. Als de, is een heel oud regeltje, die ken jij nog wel. Als ja. ze er, er in de maand zit. Als ze er in de maand is, slik je de D, hè? Ja. Ja. Leef het eraan, eraan. Ja, 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 ja. ja. vanaf september tot ja. april, maar ja, april, ja. Hey, de, 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 iets anders wat ik steeds... Terug krijgt te horen is, slaap is zoveel belangrijker dan alles wat je bespreekt. Hoe zit jij erin? Heb jij een regelmatige slaap? Is slaap belangrijk voor jou? Slaap is super, super belangrijk natuurlijk. Uh, maar het zijn de drie dingen. Het is eten, slapen, bewegen. Dat zijn de drie dingen. Ja, en die ja. moeten allemaal goed zijn. Ja, ja. En uh, mensen die chronisch te weinig slapen. Ja, dat is, de meeste mensen hebben toch wel echt zes tot acht uur slaap per nacht nodig. Maar dat is, dat is ja, dan krijg je weer de wetenschap. Ja, maar je moet kijken naar die diepe slaap. Kijk je er ook naar bij jezelf? Nee, nee, nee. nee. Slaap is voor mij slaap is slapen. Slaap is slapen, dat is ja. allemaal hetzelfde. Nee, ja. ja, goed, ik hoor weer mensen inderdaad nu vertellen van... Ja, nee, je hebt minimaal die vier uur diepe slaap. Je ligt misschien wel acht uur op je bed. Ja. Maar daarin moet ja, je minimaal vier, twee keer die... Uh, maar piek... kan je dat beïnvloeden dan? Geen idee. 
Ik ben geen dokter, ik weet niet hoe het nee, allemaal werkt. Ik, ik vraag het maar. Doen. Ik denk het niet. Nee? Het moeilijk te beïnvloeden. Maar het is wel belangrijk dat je aan je rust komt. Dat is een ding wat zeker is. Ja. En heb jij regelmatig in slaaptijden? Ja. Lig je er vroeg in, laat in? Ben je een, uh... nou, ik, ik, uh, ik slaap om, uh, meestal zo rond uh, half twaalf. En dan sta ik om kwart over zeven op. Dus de woning niet meer open. Die zal drie maar Dus je bent, je bent wel een vroeg mens. Ja, ook. ja, dat vind ik wel fijn. Ja, ja. Ja. Dat is bij mij ook overigens veranderd. Ik ben nu tegenwoordig ook veel, of tegen de laatste, vanaf een veertigste veel vroeger geworden ja. dan vroeger. Nee, dat is Hoe kwam mij... dat dan eigenlijk? Hoe kwam die verandering ontstaan? Is dat ook omdat je dan in een ander leven zit? Is dat meer... Ja, dat is het. Maar er is ook iets, ik weet het niet. Het is de laatste, de laatste tien jaar een beetje ingeslopen dat ik dat prettiger vind. Uh, is dat toch leeftijdsgebonden, denk je, of niet? Ik, ik, dat weet je niet, weet je ook niet. niet. Nee, nee, ja, nee. Het is jouw overkomen. Ja, het is mij ook overkomen. Dus ik denk, het zal wel iets met de leeftijd. Ze zeggen altijd, de mooiste tijd is je studenttijd. Ik heb nu ook een hele mooie ja. tijd. Maar ik merk wel ja. Ja. dat ik het prettiger vind om vroeger in mijn nest te liggen ja. dan vroeger. Ja, maar goed, dus slaap is voor het immuunsysteem superbelangrijk. Ja, ja dat wel. Ja. Ja. Maar dat maakt eigenlijk niet uit, of je het overdag doet, maakt eigenlijk niet uit. Nou, uh, dat is niet helemaal waar. Oh. Uh, dus we hebben een, wat we noemen een dagelijks ritme in ons lichaam. Een ritme. En dat zit niet alleen in je brein, dat is dat, ja, je, kan, ja. dat je moeite hebt om te gaan slapen als je ja. sterk afwijkende uren doet. Ja. Maar dat zit in iedere cel in je lichaam. Ja. Iedere cel kent hetzelfde uh, circadiane ritme. Dus als jij zeer regelmatig leeft en je staat altijd om zeven uur op en je gaat altijd om, uh, om acht uur je ontbijtje nemen, dan uh, zul je zien dat om vijf uur s morgens uh, in jouw cellen het um, metabolisme al verandert. Bepaalde enzymsystemen die beginnen al uh, ja, ja, andere ja, dingen ja. aan te maken om zich voor te bereiden op wat er straks uh, twee ja. uur later komen gaat. En wat vind je dan van, hè, bedoel, je zegt dit is, hè, dit is eigenlijk uh, rust, reinheid en regelmaat, hè, de drie R. En nu heb je een soort van diëten, fast body, uh, fasten. Ja. Wat vind je daar dan van? Want dat, dat breekt juist op. Hè? Ik bedoel, dan, dan wordt er gezegd in de app, je moet nu tussen 12 en 7 alleen eten en voor de rest niet meer. En dan moet je een andere dag weer een ander ritme aanpakken. Vasten, is dat goed? Vasten is zeker goed, uh, maar, vast, maar vast is zo oud als de wereld. Hè? Ja, ja. Vasten hebben, hebben, vasten zit in, in, bijna iedere religie kent wel een periode van vast in het ja, jaar. Ja. Hè? Uh, dat is, dat is tienduizenden jaren oud. En vasten heeft ook wel iets, als je er terugdenkt, hoe zat de mens nou, hoe zat de mens nou tienduizend jaar geleden erin? Had hij ook wel eens een periode dat hij even gewoon uh, niks... Uh, ja, hij kon niks vinden. Niks vinden. Was, was dus dan moest je, dan moest je vasten. Er was een jager, een verzamelaar. En die had even een paar niks. dagen niks. Ja, ja, ja. Ja, nou, dus en is dat, werkt dat en dan dat beter? Is natuurlijk, dat, dat, dat is wel hoe wij in elkaar zitten. Dat kunnen wij als mens, ja. kunnen wij dat aan. Want daar zijn we groot in geworden. Ja. Ja. Dus wij kunnen als mens makkelijk een periode met weinig eten. Anders waren we er niet, niet Maar is het, ook, is het ook goed voor je lichaam om even niet te eten? De dingen waar je aan gewend bent, die genetisch in je patroon ja. gekomen zijn. Het is goed om daar ook uh, om, dat vast te, om dat vast te houden. Wel vast te ja, houden. Ja, als jij, als jij eraan gewend bent om regelmatig niks te eten te krijgen. En je, en je krijgt vervolgens iedere dag altijd te eten. Dan krijg je natuurlijk... Ja. Daar ben je niet opgebouwd. We hebben het even aangeraakt. Vasten komt in verschillende religies voor. Spiritualiteit. Heb je daar iets mee? Heb je iets met geloof? Nou ja, het, we kennen elkaar nog een klein beetje van vroeger. We ja, komen natuurlijk de, uit de katholieke, uit de katholieke, uit de katholieke ja, achtergrond. Ja, ja. En dat, maar daar ben ik al heel lang niet meer echt actief in. Maar um, mijn familie kwam het wel. Zeker mijn vader was zeer geïnteresseerd. Maar die was al vroeg had hij zich ook wel echt afgekeerd van het instituutkerk. Maar dat wil niet zeggen... 
dat er wel altijd een zeer grote interesse was in mijn familie en bij mezelf ook in, in religie in het algemeen. Mm-hmm. Want wat ze tegenwoordig vind ik altijd zo mooi, heb ik tegenwoordig zeggen ze dan hebben ze het over het ietsisme. Ah. Dat veel mensen zeggen dan van ja, ik geloof wel dat er iets is. Oh, iets, ietsisme, oké. Okay. Ja, 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 ja. Dat heet dan het ietsisme. Ja. Ja, ja. Nou ja, vanuit het ietsisme, uh, weet je, als je kijkt naar uh, waar je ook, uh, Indische uh, religie, uh, boeddhisme, uh, hindoeïsme, uh, jodendom, christendom. Daar zitten er ook allemaal parallellen in. Ja. En dat vind ik razend interessant om daarover te lezen. En ik ben daar veel mee bezig. En ik, uh, ik uh, hou me ook sterk ja. bezig met boeddhistische... Ja. Uh, heb jij, heb jij ik bedoel, ik bedoel ik, net zoals jij, katholiek opgevoed. Hè, zelfs een broer die pastoor is. Dus uh, uiteindelijk heb ik er wel wat mee. Maar dat komt ook vanuit de traditie. Meer waarde ja. normen, zo ben je ja. opgegroeid. Dus ja. ik ga inderdaad, als ik naar mijn moedertje ga, ga ik praten mee naar de kerk. Of naar ja. mijn ja. broer. Ik heb ja. er zelf wat minder mee. Maar ik, ik heb wel uiteindelijk, terwijl ik dat echt totale onzin vond. Tien jaar geleden ben ik gewoon toch, eh, om rust in mijn kop te krijgen, begonnen met mediteren, een andere ja. spiritualiteit. Nou, dat doe je goed. Om die rust te krijgen. Vind jij dat onzin? Of, uh... Nee, dat vind ik helemaal. Ik doe het ook. Ja? Ja. ja. Want ik merk gewoon inderdaad, je krijgt toch een stuk, een stuk rust als je, als je gewoon je hersenen even uit kunt zetten op een of andere ja. manier. Ja. ja. Nee, je dat, uh, kijk, er is een, een fenomeen, dat noemen we in de psychiatrie, noemen we dat racing thoughts. En daar hebben mensen last van die... Uh, Vrij vertaald? Nou, uh, 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 gedachten die door je hoofd heen racen. Ja, ja, die, ja, die maar ja. doorgaan en maar doorgaan. En dat hebben mensen die, die tegen een uh, psychose aanzitten. Of die... Uh, nou goed, en dit, dit, dat is verschrikkelijk. Want je komt niet tot rust. Het gaat maar door in je hoofd. Je hebt geen controle meer over die, die trein, die film. Mm-hmm. En dat is uh, wat je bij meditatie, waar je natuurlijk heel sterk mee bezig bent... Om te zeggen van ja, maar ik, ben niet meer de, ik moet niet de speelbal zijn ja. van mijn eigen gedachten. Ik moet ja. proberen om daar, of ik moet proberen, je oefent om daar een beetje grip op te krijgen. Om dat uit te zetten of ja. af te redden. Ja. En dat is, ik ben ervan overtuigd dat dat heel gezond is. Ja. Ja. Want mediteer jij actief of ja. doe je het wel eens? Ik doe het 20 minuten per dag, ik heb nee, het wel aangeleerd. 20 minuten per dag, maar ik moet zeggen, ik sla wel eens een dag over. Ja, dat doe ik ook wel eens ja. uiteindelijk. Als ja. ik zocht, zoals vanmorgen, ja. vrijdagochtend lekker vroeg op de motorbike ga trappen ja. door naar ja. lage vuursen. Ja, ja, dan ben ik ook al aan het mediteren, ja. denk ik dan ja. altijd. Ja. Lekker met mijn gedachten ja. weg. Ja. Ja. Misschien hetzelfde als jij gaat schaatsen, dat je even... Ja, ja. Dus zeker belangrijk, ja. 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 Omdat, ja. Stress. Laatste puntje over de gezondheid. Er is steeds meer voortkomen dat stress. Hoe ga jij om met stress? Heb jij stress? Of heb je stress? Nou, een leven zonder stress bestaat niet, zeg ik altijd. En dat is ook maar goed ook, want stress hebben we nodig. Maar ja, je hebt... Oh, stress hebben we nodig? Ja, ja, ja. Waarom? Ja. Uh, dat heeft ook een beetje, tenminste zo kijk ik er tegenaan, met het lichaam te maken. Wij zijn daar van oudsher, zijn wij groot geworden met stress. Dat zit in ons, hè? wegrennen mm-hmm. voor een tijger of, uh, of, of proberen een mammoet te, te pakken. Ja, dat is ja, die, ja, die stress, ja. dat is iets heel natuurlijks voor ja. ons. Die stress ja. is natuurlijk. Ja. Hè? Er is ook andere stress die niet natuurlijk is. En de natuurlijke stress duurt altijd maar even. Dus korte, dat is korte, korte stress. Dat is, komt een hele grote hond aan. Daar komt een grote hond aan, ja, precies. Ja, ja. Maar als jij van, 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 vanaf dat je wakker wordt totdat je gaat slapen stress hebt... omdat je bang bent dat je ontslagen wordt... Of ja. omdat je denkt dat je je huis niet meer kan betalen. Dan krijg je ook veel in je praktijk. Dat is dat geen gezonde stress. Ja, ja, ja. ja. En, en dan dus bij, bij stress krijg je hormonen. Ja, adrenaline gaat omhoog. Zo, dat is op zich allemaal helemaal niet erg. Nee. Maar als jij, als jij de hele dag door in een verhoogde, licht verhoogde staat van stress bent. Dat is niet gezond. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt? Nee, Aanhoudende stress? Nee, of ik kom er altijd wel uit? Ik kom er altijd wel uit, ja. Ik kom er altijd wel uit. Maar, Zijn er uh, trucjes voor? Zijn er... 
tips voor? Zijn er, hoe kunnen mensen daarmee omgaan? Nou, ik denk, misschien kan jij dat beamen, dat bijvoorbeeld uh, zo'n meditatieoefening, ja. waarbij je even terugkomt op jezelf en waarbij je ook je uh, relativerend vermogen uh, leert inschakelen. Ja, gedachten ja. die door je hoofd gaan, het zijn maar gedachten. Ik ben nu even alleen met mijn ademhaling bezig. Ja. En die gedachten zijn even niet belangrijk. Nou, dat, dat stukje relativering. Nou, dat, is, dat is een methode. Ja. Maar ik denk uiteindelijk... Uh, wat mij op mijn pad is gekomen... Uh, nu zeker in de afgelopen jaar... dat de communicatie tussen mensen vermindert. En als je niet communiceert... komt er opeens weer meer stress... omdat je niet weet wat er gebeurt. Ik weet niet of dat, jij dat in je praktijk tegenkomt... maar ik merk dat mensen heel erg... inderdaad onzeker zijn geworden... over de baan, de toekomst. Wat gaat ja. er met me gebeuren? Ja. De angst die ze wordt aangejaagd. Dus ja. heel veel stress. Ja. Maar als je er dan met mensen over praat kom je alweer een stapje verder. Maar het lijkt wel of dat we steeds minder gaan praten. Heb jij die ervaring nou ook in jouw praktijk? Zijn mensen nog wel aan het praten? Zijn ze nog... Uh, ik, ik, ik zoek ergens een verband. Ja, uh, nou, dat praten is natuurlijk wel... Dat, 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 ik denk mensen daar wel moeite mee hebben... om iemand te vinden met wie ze op een veilige plek... Uh, hun verhaal kunnen doen. Mm -hmm. En vroeger was het natuurlijk uh, de dominee of de pastoor... Rabijn of Imaan. Of de rabijn of Imaan. En dat is veel minder, hè. Dus, ja. dus wat zie je dan nu? Ja, huisartsen hebben er ook niet altijd tijd voor. Maar huisartsen hebben dus bijna standaard allemaal een praktijkondersteuner. Ja, want dan wil ik nog eens vragen. Hè? Want ik, 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 inderdaad wat jij net zei, hè? die huisarts heeft maar een paar minuten per uh, patiënt. Ja. Maar vroeger kon je toch veel langer zitten bij die huisarts? Ja, nou ja, goed. Uh, is dat regulering, structurering? Regulering, is dat... Ik, ik weet ook niet hoe dat precies zit. Dat zou je eens aan de huisarts moeten vragen. Maar, uh... Nou ja, je bent bedrijfsarts, je hebt al langer. Je hebt twintig ja, minuten, ja, hoorde ik net. Nee, we kunnen zelfs uh, als de, dat nog langer verlengen. Of ik zeg van, nou, we maken even volgende week nog een afspraak. Ja, ja. Nog een keer. Weet je, we hebben, we, we, we hebben wat dat betreft, als bedrijfsarts hebben wij relatief veel tijd... Voor de mensen. Ja, ja. dat zei je al, ja. inderdaad. Ja. Kijken we nu terug. Hè? We hebben nu uh, zeven, achttal punten uh, behandeld over jouw gezondheid. Hè? Als je nou een punt moet geven voor je eigen gezondheid tussen de 1 en de 10, wat geef je dat dan? Nou, ik, ik geef mezelf wel een 8. Oh, dat is nog geen 10. Hoe kom je nou op die 10? Wat moet je dan nog doen? <laughs> of zeg ik ben al lang blij met een 8? Ik ben heel blij met een 8. Ja, ja, ja. Maar denk je nog, ik heb nog daar iets te verbeteren? Of zeg je, nee, ik vind het prima zo. Of, of denk je af en toe nog eens iets ja, van dit, dat, dit? Nee, je hebt natuurlijk altijd iets over jezelf. Ik bedoel, als ik zeg, we hebben het net gehad over die meditatie. Ik denk ja. dat het belangrijk is dat je het doet. Ik red dat niet om dat zeven dagen in de week te doen. Dan denk ik van, is dat heel erg? Nee, dat vind ik nee, ook nee, niet nee. erg. Maar, maar dan, je zou je een hoge dan zou ik dat oh, Is dat alleen meditatie of zijn er ook andere dingen? Nou ja, ze zijn er nog wel een paar dingen. Ik, uh, met, met eten, met, met bepaalde regels, maar die, die laat ik ook wel eens varen. Maar dat, dat, uh, dat hoort toch ook in de mensen mee? Dat vind ik ook daarom. Ik zeg ook al tegen die mensen, als ik advies geef over bijvoorbeeld eten of over koolhydraten of dit of dat, zeg ik, joh, maar weet je, bottom line, ja? je mag zondigen. Maar niet meer dan twee keer per week. Zolang de pauze maar niet weet, zeg ik altijd. <laughs> ja, maar dat, dat is ook beter. Ja, nee, nee, ja, 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 ja. Als je vijf dagen goed doet, is dat, dan heb ja, je al ja. enorme stappen gemaakt. Ja, nee, ik bedoel, dan, als je dan alleen het weekend zondigt, dan kun je vijf dagen recoveren, toch? Precies. Precies, precies. <laughs> als ik jou al ondertussen mag vragen om eens na te denken over je tip en die langzamerhand op te schrijven en misschien uh, al uit te spreken. De tip die je hebt aan de mensen hier. Ik hoorde een paar hele goede ondertussen. D3, als je dat gaat eten, let dan inderdaad op de EI. Het moet geen 400 zijn, maar minimaal 600 zou een tip kunnen zijn. Heb heb je nog ja. andere tips? Of... Uh, nou, ik, ik, uh, er is al heel veel gezegd. Dus uh, door andere mensen hier veel tips over bewegen enzovoort. Nou, deze van, dus, van D3 was totaal nee, nieuw. Nee, maar daar niet mijn tip zou ik willen uh, richten op uh, wat we dan noemen micronutriënten. Hè? Dus uh, vitamines en uh, mineralen. 
En dan met name, en dat vind ik echt heel belangrijk, want er is in Nederland een groot probleem, niet alleen in Nederland, op het gebied van vitamine D, maar ook op het gebied van vitamine C. Wat is het probleem dan? Dat ze het niet verkrijgen? Veel te laag. Oh, het is te laag, de dosering is te laag. Ja, nee, maar er lopen veel te veel mensen rond met een vitamine D tekort. Ja. En dat is niet goed voor je gezondheid. Ja. Dus, um, maar hetzelfde geldt voor vitamine C. Daar is heel veel nieuw onderzoek uh, gedaan waaruit gebleken is dat feitelijk we veel hogere dosis nodig hebben dan we tot nu toe gedacht hebben. Dus mijn advies is, um, uh, let op je vitamine D, vitamine C. Vitamine D richt het zeker in de wintermaanden op 1600 internationale eenheden per dag. En vitamine C minimaal 1000 milligram per nou, dag. Dat willen we dadelijk in ieder geval van je op papier hebben. 1 gram. 1 gram. Als je die dingen doet, dan ben je in ieder geval, uh, is dat waanzinnig goed om ja. gewoon goed gezond ja. te blijven. Word je ziek, ja. verdubbel die dosis. Ja. Je had het net over onderzoek. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. Doe jij nog eigen onderzoek over jouw gezondheid? Jaarlijks of tweejaarlijks? Of? Uh, ja. De, de gewone standaard dingen. Hè? Dus, Wat doe jij? Uh, 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 cholesterol, uh, vet in het bloed. Meten. Dus jij, jij hebt je bloedonderzoek elk jaar? Bloedonderzoek, of zo. PSA, dat soort dingen. Nou. Ja. En dan uh, ja, de normale dingen bij. Ik, ik, ik monitor natuurlijk mijn eigen BMI. Ja, 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 dat wel. Ja. En, uh, maar geen dan, verder, geen andere preventieve onderzoeken. Uh, scannen, MRI's, uh, pre-scan-achtige dingen. Nee, ik vind de dingen die ik belangrijk vind, maar dat, een, dat zit nu in het standaard um, uh, uh, volksonderzoek. Dat is voor de koloncarcinoom. Uh, ja. dus uh, ja. Maar persoonlijk adviseer ik mensen altijd om daarvoor een scopie te doen. Ja. Omdat dat toch beter is dan uh, dat je dan eerder dingen vindt ja. dan met het, uh, het bekende stikje. Ja, maar dat hoef je ook niet jaarlijks te doen. Hè? Uh, nee, als er niks gevonden is, dan is dat gewoon eens in de vijf jaar. Eens in de vijf jaar, ja. 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 ja dat doe ik ook al sinds mijn veertigste. Doe jij ja. dat of niet? Doe je? Ja, sinds 45. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja. dat is ook nog wel iets om mee te nemen. Ja. Bij, ik begrijp met name bij uh, mannen. Uh, nee, dat is tegenwoordig mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen, ja. maar het komt ook door ons eetgedrag, begreep ik. Ja, ja. Zeker. Zeker, klopt ja. wel. Ja. Ja. We hebben je gezondheid behandeld, we hebben gekeken naar je onderzoek. Als je nou kijkt naar jezelf, hè, je geeft, uh, voor je gezondheid geef je een 8. Dus ik ben ik helemaal direct tevreden over. Maar als ik nou mag vragen, uh, een punt voor je leven, een ten, tussen de 1 en de 10. Want wij zien een correlatie daarin. Wat voor punt geef je je leven? Kwaliteit van je leven. Kwaliteit van je leven. Ja, ook een 8. Dus uh, er zit wel een verband in. Een hoge ja. gezondheidsfactor ja. geeft vaak een, ja. een hoogpunt op. Ja, maar ik ben niet erg scheutig met tienen. Nee. <laughs> ik vind het een achter. Oh zo, je bent toch een paap? Je bent toch geen protestant? Wat is dit? <laughs> ja, nee. ik vind protestanten die zitten op zes natuurlijk. Als het ja. <laughs> nou, uh, Lucas, ik vond het een ongelooflijk leuk interview. Mag ik je ontzettend bedanken voor alle input die je ons hebt gegeven. En dat we, denk ik, wel behoorlijk wat tips hebben gekregen. En de belangrijkste tip is inderdaad, denk ik, de Kijk ook vooral naar die dosering ja. rondom die vitamine D en ook om uh, zelfs die 1 gram uh, vitamine C die je minimaal moet uh, schrikken. Dus uh, ik denk dat we weer waardevolle informatie hebben gehad. Ik mag je bijzonder bedanken. Moet zo, geloof okay. ik tegenwoordig. Ja. Top, dankjewel. Okay. <laughs>